0: 《名侦探柯南》第三百三十一集《看不见的嫌疑》下集。话说，小五郎在这个别墅待着，一时半会儿也找不着凶手，闲着也是闲着，不如先抽一支烟吧。Oh no！ 不是吧？这个时候打火机都掉链子，竟然怎么也打不着火。不过，对于案发现场老手小五郎来说，这有何难？话说，刚才在死者的证物中，不是有个打火机吗？嘿嘿，借来用不用不为过吧。当小五郎掂起这个打火机的时候，意外的发现，纳尼，你也打不着火？不是吧？像他那样的一个富二代，身上怎么可能放打不着的打火机？哇塞哇塞！小五郎终于灵光了一回，通过他老烟枪的判断，这个打火机有猫腻。正在这时，小李李走了过来。他看到小五郎急着要抽烟的样子，赶过来送殷勤，两个人有说有笑，嘻嘻哈哈的。看到旁边的一位大叔演员，眼睛不是眼睛，鼻子不是鼻子，没一会儿就按捺不住，过来找小五郎私聊。哎，我说小子，啊，你对琉璃那个女孩怎么看？小五郎一看这架势，似曾相识啊，还以为见了他岳父飞鹰里他爹呢，就连说话的口气都差不多，连忙点头哈腰道：“呃、啊啊，老伯啊，我们只是同学。”同学，老头接着问道：“真的吗？你这小子可别给我动什么坏心思。这训小五郎的派头也是拿腔拿调啊。难道老先生和小莉莉真的有一腿？只是露水情缘也不必这样吧。再说了，人家小莉莉可是倾心小五郎的哟。不过大人这些事儿关柯南屁事，他现在还在全心全意的搜证呢。很快，他便找到了关键证据——交代纸。那是因为地上突然多了很多控制走位的交代记号，本来没有引起柯南注意，只不过这些奇怪的交代都。有一个共性，那就是都沾了一些棉花，而这些棉花一眼就可以认出是打火机里面的燃烧棉。思及此，柯南通透了。但当他要去干晕小五郎的时候，这才发现今天小五郎的麻醉针已经用过了。哎，赶紧让博士再把你的表升级一下吧，搞个多弹夹的嘛。不过还好。这一集的小五郎异常灵光。当他在一个拐角房门的玻璃上看到不远处的柯南时，突然有根针也穿过了他的脑袋。对，没错，他也通透了。于是他第一时间叫小黎黎单独谈话。柯南还以为小五郎又在犯傻，于是立刻跟了过去。但没想到门前上锁了，他只能把眼镜腿窃听器塞到房间里面，用以监视房间内的动静。不过你还别说，小五郎这一集是真帅。他直接开口就说：“小黎黎，你不要再隐藏了。”我知道你不是凶手，但你知道凶手是谁？小莉莉立刻假装天真道：“小五郎，人家怎么会知道啦、啊？你在说什么？我就听不懂。”小五郎差点被这声音给麻醉了，定了定神才说。咳咳小黎黎，你不要这样。其实你想袒护的人就是老伯演员吧？你在带我们参观别墅的时候，其实第一时间已经在拐角的房门玻璃上看到了他杀人的罪证，所以你才会停顿下来，引诱大家一起去看雪，从而来掩护真正的杀人凶手。小黎黎这才发现自己撒娇是没有用的，于是换了妩媚挂道、啊：“毛利先生，你说这些话可是要讲证据的，你看见了吗？”他们看见了吗？我可是清白的，我也没准备要掩护什么人呢。毛利紧皱眉头道：“小李李，你不要这样。我若没有证据，怎能过来跟你胡扯？我是为了让你们自首，都是为你们好啊。你不是要证据吗？我告诉你。”那杀人利器就是美工刀，而且上面还缠满胶带，这样就可以防止血液喷溅。事后再把胶带撕下来，贴在地板上隐藏证据，岂不天衣无缝？再有就是那消失的凶器，美工刀片又锋利又薄脆，杀人之后把它掰成小片，藏在打火机里不就好了？小离离发现事情败露，于是说：“小五郎，光凭这些，你不能说凶手就是他吧？我也可以做到呀，甚至出去看雪的人都可以做到呀。况且，我为什么要去掩护别人？你的？”推理也不一定都对的。小五郎此时拿出了杀手锏：“小李李，你不要再固执了。在时间紧张的情况下，犯人如果戴了手套，那必然是不好完成精细动作的。要想在打火机或者是胶带周围找到老先生的指纹，那可不是件难事。至于你为什么要掩护他，我现在十分确定。”他应该是你的亲生父亲吧，所以你才会不遗余力的干扰我的判断呢。要不是因为他刚才跟我说话的态度，我也许还不会怀疑。那简直跟我的老岳父一模一样啊！所以你不要再挣扎了，快去自首。争取宽大吧，小丽丽听到此处，发现事情已经没有转圜的余地，于是想做最后的努力，使出了杀手锏，从后面抱住小五郎，在他的耳边说：“小五郎，你说的没错，其实他才是我的亲生父亲，我知道他为我付出了很多，所以这次……”你能不能帮帮我？虽然小离离真的是感情至深，而且老先生也确实杀了一个该死之人。不过这个小五郎还真不是一个可以随意开后门的人。他略一思索，还是冷冷的道：“不行，小离离，我这样做都是为了你啊！我不想你在今后的日子里一直受到良心的谴责，请你理解我吧。”随后事情顺理成章的解决了，老先生也自首了，横沟警官又因此立一大功。只不过这唯一遗憾的是，小五郎竟现在才知道，原来小黎离一直在暗恋着他，这么多年没结婚，都是因为心里有他呀。哎，不过我劝你也不要多想啦，毕竟人家小五郎现在还没有离婚嘛。呃，不过话说回来，为什么小五郎身边的女人，都这么优秀呢？看来每一个成功女性背后，都有一个蠢货呀。<笑>好吧，我们下期见。